0: Hezký den, přátelé, hvitejte u našeho realitního speciálu Hanna Jede. A se mnou je tu dnes olomoucký makléř Petr Korita. Petři, dobrý den. Dobrý den a
1: děkuji za pozvání.
0: Tak já se na úvod zeptám, v jakém stádiu je aktuálně trh nemovitostí? Tá se mluvit o tom, že splaskla nějaká realitní bublina.
1: Realitní trh nebo aktuální situace na realitním trhu je už od roku 2022 ve znamení změny. Dlouhou dobu se čekalo na, jak říkáte, splasknutí realitní bubliny. A k tomu došlo právě v roce 2022, řekněme někde v polovině, tedy v tom druhém pololetí. A ten trend, jakési e, uklidňování toho trhu a pádu cen nemovitostí, pokračuje i v letošním, roku, v letošním roce.
0: Jaké byly třeba hlavní příčiny tady toho splasknutí té bubliny, nebo možná vlastně i přehrátí toho trhu, které trvalo opravdu dlouhou dobu?
1: Hmm. To přehrátí trhu, nebo tak ta rostoucí realitní bublina. O té se bavilo v rámci těch odborných jeléckých kruhů, řekněme od roku 2015-16. Každý predikoval, že už příští rok to musí prasknout, že to musí splasknout. Přišel COVID, každý tvrdil, že teď, teď je ta pras- právná doba na to, aby to zprasklo. Pak přišla válka, ta už byla celkem zásadní věc na Ukrajině. No a to právě prasknutí došlo až do tomu, tomu v roce 2022. A ten zásadní důvod je navyšování úrokových sazeb který samozřejmě souvisí s tou inflací, která díky
0: válce a nákladům na energie přišla. Teď jsem se právě chtěl zeptat no ohledně těch nákladů na energie, čili hovoří se o nějaké energetické krizi, stejně tak válka na Ukrajinu. To jsou asi také faktory, které vstupují do toho trhu.
1: To jsou zásadní faktory. Tak jak už v té předchozí otázce jsem nastínil, to, že realitní bublina je, existuje, že nemovitosti, ceny nemovitostí jsou přeřáté, o tom se mluvilo dlouhodobě a každý čekal na spouštěč toho, kdy to praskne a o to bolestivější to pak jako může být. No a právě válka v kombinaci možná covid covidu byla tou příčinou, protože válka znamenala zvýšení cen energii, energie samozřejmě vstupují do cen dalších produktů a inflace se vyhnala až do těch dvojciferných čísel, které pořád ještě stále v roce 2023 máme. No a na to reaguje centrální banka, která mění úrokové sazby a to je ten hlavní důvod, protože zvýšení, tak zásadní zvýšení úrokových sazeb z těch minimálních na ty dnešní 6% sazby absolutně změnila změnila trh nemovitostí a v podstatě té velké poptávky po nemovitostech odkrojila velkou část těch, kteří si kupovali nemovitost na hypotéky.
0: Dalo by se říct, jaká třeba teď panuje nálada na trhu s nemovitostmi. Je tam třeba nějaké pnutí, nějaká tenze? Nebo jaká je vlastně nálada, ať už na straně nabídky, tak
1: poptávky. Mhm. Řekl bych, že teď na jaře 2023, kdy to jako kdyby natáčíme, tento podcast se to mírně zlepšuje oproti té náladě, která byla, řekněme, na podzim roku 2022. V té době, kdy se nejvíc mluvilo o, o dopadech té energetické krize, lidi čekali na to opravdu, jakým způsobem... Se jim zvednou náklady na bydlení, na plyn, na vytápění, na elektřinu. A zdá se, že to nějak ta společnost jaksi ustála, i když samozřejmě v některých případech ty nákladové změny jsou velký, tak pořád je to asi pro spoustu lidí lepší, než čekali nebo než, než byli strašení. Takže řekl bych, že ta nálada se lehce uvolňuje nebo je taková jako lepší, než byla na podzim, kdy opravdu ten strach z toho trhu byl cítit ve velkém. Tak teď ta nálada je lepší. Na druhou stranu, pořád ten zásadní parametr pro to, aby se nemovitosti prodávali lépe, jsou úrokové sazby hypoték, protože aktuálně z lidí, kteří nemovitosti nakupují, jsou ti, kteří mají peníze v hotovosti a nemusí si dopučují jenom opravdu malou část té pořizovací hodnoty.
0: Ale se vlastně nabízí otázka, jak se promítly ty faktory, o kterých jsme se bavili před chvílí, do nějaké nabídky a poptávky na trhu. Jak je to vlastně tedy s kupujícími či prodávajícími? Kdo převažuje?
1: Tak jak jsem to nastínil do roku 2022, dlouhou dobu, od, vlastně od té poslední krize, od roku 2013, ten trh začal celkem rychlým tempem růst a v po těch posledních letech 2019 až 2021, 2022, to byl fakt opravdu exponenciální růst, to rostlo o 20% klidně za rok, ten celý trh nemovitostí, tak trh ze, strany, ze strhu, Prodávajícího, se stává trh kupujícího, to znamená v dnešní, dnešní době opravdu kupující už si můžou, řekněme, aspoň v rámci možnosti diktovat podmínky. A změnilo se to opravdu zásadně. Ještě v roce 2021 bylo úplně běžné, že na takové ty standardní typy nemovitostí, jako jsou investiční byty ve městě, se čekaly opravdu fronty. My jsme měli na prohlídku bytu 2 plus 1 běžně třeba i 50 zájemců, 50 lidí, to bylo skoro o tom, my jsme tam dělali den otevřených dveří, takže pak byly takové ty složité. Řešení té situace, jak vybrat toho správného kupce, samozřejmě docházelo už pak i k nějakým jako navyšováním ceny, naopak ještě, kdy opravdu z širšího výběru zájemců se vybíral ten, který navíde nejvyšší cenu. To samozřejmě ještě víc napomáhalo růstu těch cen. Opravdu někdy se prodali ty navětosti až už za neuvěřitelnou cenu, až sam, samotným nám makléřům to bylo takové minimálně nazvednutí obočí, jestli to je jako dobře. Nicméně... Trh nejde ovlivnit ze strany makléře, trh je trh a ten si to určoval, ta poptávka byla opravdu výrazná A to celé se během 4 kvartálu v podstatě změnilo. To znamená, fronty už dávno nejsou a jsou to jednotlivci, zájemci jsou ze strany fakt opravdu ze množiny jednotlivců, kteří mají z čeho vybírat a můžou si v rámci možností vyjednávat i cenu nemovitosti.
0: Mhm. Zajímá mě ještě, jak je to třeba na trhu zbyty, které se pronajímají. Jestli tam třeba měl nějaký vliv právě ta migrace těch především ukrajinských obyvatel směrem na západ a samozřejmě i do České republiky.
1: Roku v ruce s tou změnou na, na trhu prodejů došlo i k té zásadní změně na trhu pronájmu. A byla to kombinace dvou faktorů, tak jak říkáte vy, nějaká migrační vlna, která v Olomouci asi nebyla tak zásadní jako v jiných, třeba v Praze nebo v Brneviných městech ale jakýsi počet, jakási poptávka taky narostla. Ale druhá velká část poptávky po pronájmech narostla právě z těch lidí, kteří toužili po novém bydlení, ale nemohli si to v rámci prodeje dovolit nebo nákupu a museli přejít do nájemního bydlení. Takže opravdu řekněme na přelomu té poloviny roku 2022 to byl takový jednorázový zase úprk a v podstatě vysáti toho trhu pro nájemu, kdy
0: opravdu ceny nájemu až
1: rapidně rostly o
0: 20% klidně nahoru. Dá se říct třeba, že právě ceny pronájmu v současné době stagnují, že je třeba dobrá doba právě pro lidi, kteří by si chtěli vzít vlastně pro nájem Na místo třeba předchozí koupy, o které mohli uvažovat předtím, že, že by to bylo třeba nadřeň, tak jsou třeba pro ně ty podmínky teď pro ten pronájem výhodnější.
1: Pro nájemce rozhodně ne. Pro nájemce, rozhodně ne. Pro nájemce jsou v podstatě aktuálně nejdražší cen, nájmy Ceny, co kdy byly historicky, jsou, řekněme, v opravdu o 25% dražší než. Když to se s rokem 2021, tak určitě jsou tak o 20 až 30 dražší a není nějaký náznak toho, že by to mohlo se změnit, ta situace. No. V kombinaci s drahou, s drahýma energiema je to pro spoustu rodin opravdu problém.
0: Jsi zmiňoval, že počet kupujících v rámci nemovitostí se dost výrazně snížil. Kdo je tedy v současné době takovým typickým kupujícím, ať už z pohledu financování a, nebo nějaké vrstvy?
1: Mm-hmm. Z pohledu financování je to celkem jasné. Kupující jsou ze strany těch, té vyšší střední vrstvy, která má našetřeno, má nějaký vlastní kapitál a maximálně si dopůjčuje, řekněme, do 20%, 30% ceny nemovitostí. To znamená, pryč jsou doby 90%, 100, 100% ne, ale těch 90%, 80% hypoték, toho je pomálu, takových případů, a většinou pokud si půjčuje tak si půjčuje, řekněme, menší podíl 20% z té ceny nemovitosti, když mu opravdu chybí ten rozdílový milion.
0: Já předpokládám, že jsou to asi lidé, kteří v souvislosti s tou vysokou inflací chtějí vlastně chránit ty svoje peníze a někam je uložit, tak vyberou právě třeba nemovitost.
1: Přesně, tak to je jedna, jedna z těch částí toho, té poptávky. Pak jsou to samozřejmě pořád ještě ti, kteří tu nebojí, to spořizují pro, tu, pro ten primární účel, pro to vlastní bydlení, ale ti se perou v dnešní době právě s těma hypotékama. Protože ten hypoteční trh se opravdu zásadně změnil. Ono to možná pro někoho, kdo se do toho nepodívá do důsledku. Připadá, že když se změní úroková sazba z toho minima, které bylo v roce 2021, Úroky byly pod dvěma procenty, na dnešních 6%, tak si řekne 4%. Ono to tak, jako když to člověk nepočítá do hloubky, vlastně nepůsobí tak strašně, jak to ve skutečnosti je. V Realita je taková, že při té nízké úrokové sazbě se každý půjčený milion platil 3,5 tisíce měsíčně, když to nějak za no, zaokrouhlím. A dneska každý ten půjčený milion se pojme o 6,5, skoro 7 měsíčně. To znamená, ta splátka se zdvojnásobila a to znamená, pokud si berete 4-5 milionovou hypotéku, tak ty počty jsou opravdu zásadní, to znamená z nějakých třeba 16-17 tisíc na 35 a to už je pro, opravdu pro spoustu rodin nereálná
0: záležitost. Což určitě bude mít negativní dopad v rámci refinancování těch hypoték, čili ať už rodiny nebo lidé, mm. kteří bude končit fixace v tomto období a vzali si třeba tu hypotéku tenkrát a za ty velice nízká procenta, tak si myslím, že to budou mít těžké. A možná ti budou také vlastně potenciálními účastníky toho trhu, kdy vlastně budou třeba nuceni nabídnout tu svoji nemovitost prodej.
1: Tahle situace už samozřejmě nastala, protože ty hypotéky jsou takhle vysoké už minimálně rok nebo tři čtvrtě určitě, od, prostě od průběhu toho roku 2022. Takže už opravdu spoustu rodin e, řeší tuto situaci, kdy jim končí fixace, buď v letošním, příštím roce a vyčkávají tedy na to, jestli ta úroková sazba třeba půjde ještě dolů, protože nějaké náznaky toho jsou, že ta inflace zpomaluje a čeká se, že třeba v roce 2024 by ta sazba mohla klesat, i když už k těm dvou procentům se asi hned tak nedostaneme. To je asi už jenom zbožné přání. Nicméně ty rodiny, kterým končí fixace, tak to už je případ, se kterým se v praxi realitní setkáváme. Často se setkávám s případem, že i investiční nemovitosti, to je spíš častější případ, měli lidé koupený díky hypotečnímu úvěru, ale díky nízkým úrokovým sezbám jim to vlastně se vyplácelo, to znamená, oni z toho nájmu vybrali víc, než byla měsíční splátka hypotéky, to znamená, měli tam nějaký ziskový rozdíl, tak tohle vlastně už neexistuje, dneska už to máte naopak, doplácíte oproti nájmu. Tím pádem tyto investiční nemovitosti těch se jako lidé zbavovali jako první v této situaci, kdy úroky opravdu vzrostly tak zásadně a neměli takový polštář nebo takovou zásobu peněz, aby to třeba dva roky ustály, než, než se ta zase úroková sazba nějak sklidní.
0: Dalo by se nějakým způsobem třeba rozlišit i změna cenových hladin, pokud bychom vzali například město a venko, třeba rodinné domy, paneláky. Určitě je tam třeba i nějaký rozdíl.
1: V tom té to změně ceny. Přesně tak. Uhum. Vždycky nějaký, nějakým způsobem reagují ty jednotlivé segmenty nemovitostí, to znamená byty, domy, pozemky. A taky jinak se mění ceny nemovitostí ve městě a, a v okolí nebo na vesnicích. Přece jenom ty vesnice nejsou řekněme investiční lokalitou. Většina investice směřuje do toho, do toho centra do, do, v rámci na, našeho Olomouckého kraje, Je to primárně Olomouc, možná Prostějov, ale tyto větší města. Takže tam samozřejmě ten pokles není tak zásadní v rámci těch lokalit. A co se týče, řekněme, toho druhu nemovitostí, tak byty jsou vždycky tím nejvolatilnějším segmentem. To znamená i při, tom, při té expanzi nejrychleji rostou, mají tam největší tempo nárostu, ale pak, když přijde nějaký problém, tak zase ta cena nejrychleji padá, oproti napak třeba stavebním pozemkům, které na takové změny takřka náchylné nejsou vůbec, protože cena pozemku díky její nabídce se takřka nikdy neklesá.
0: Předpokládám, že i u rekreačních objektů se asi ta poptávka velmi utlumila, protože tam naopak zažíval asi pík během toho covidu, kdy vlastně lidé nemohli cestovat, tak chtěli mít nějaké místo, kam si můžou vyjet mimo to své obydlí. A stejně tak, když byly ještě příznivé úrokové sazby, dalo se to třeba financovat i hypotékou, teď vlastně covid pominul a vysoké úrokové, úrokové sazby předpokládám, který už toto neumožňují.
1: Rekreační, nemovitosti to je úplně samostatná kategorie, která měla svou specifickou historii, tak jak se to popsal v po těch posledních třech letech. Absolutní změna oproti tomu, co bylo v předchozích dekádách s rekreačními nemovitostma. Ty si tak pozvolna kopirovali, řekněme, nějaké tempo růstu ekonomiky, nějak zásadně se neměnili, to byl takový samostatný specifický trh, ale v tom covidu to byl absolutní boom všechny rekreační, aspoň Jenom to, když to trošku smrdilo, ne, smrdilo rekreací, tak ta nemovitost absolutně změnila. Změnila se zájem o ní. Takže veškeré rekreační nemovitosti, zahrádky, i takové ty starší nemovitosti na vesnicích, které měly zajímavou lokalitu, tak se z nich předělávali na rekreace. Takže tyto, tyto typy nemovitostí v rámci toho COVIDu, to do 2020, 2020, ty se zásadně změnily. Tam ten nárůst byl někdy u některých nemovitostí skoro až jako dvojnásobný. To bylo opravdu jako absolutně absolutní změna. A tak zase, jak rychle to šlo nahoru, tak, tak stejně nějakým způsobem ta poptávka zase klesla tím, jak covid ustoupil, cestovat se opět v podstatě dá takřka podobných podmínek, jak před covidem. Minimálně takový to český oblíbený Chorvatsko je zase dostupný. <laughs> uh, takže o těch rekráčních nemovitostí o toho velkého zájmu se se jako to upadlo. No a hypoteční, hypoteční sazby samozřejmě tomu taky nenahrávají. Takže Trh rekreační nemovitostí, chal, chal, chat, chalup, ten zase nějakým způsobem padá k tomu, kam měl patřit.
0: Jaké jsou aktuální výzvy v rámci trhu s nemovitostmi, pokud se o nich takto dá hovořit?
1: Výzvy. Je to taková trošku křišťálová koule odhadnout ten budoucí vývoj, co přesně bude. Tak, jak jsme před třema lety všichni nějak predikovali nějakou situaci, přišel covid a všechny predikce nám změnil, pak jsme zase si mysleli, jak to, že víme, jak to bude. Přišla válka a zase, zase prostě nám rozhodil ty karty. Takže odhadovat ten budoucí v té dnešní turbulentní době ve světě je dosti těžké. Všecko to závisí právě na těch úrokových sazbách, které závisí na inflaci a jej, jejím řešení. Takže z toho, z čeho můžeme vycházet, jsou věci, které jsou dané. A to, je, to jsou nákladové ceny staveb, které prostě za poslední 20 roky taky nějakým způsobem zásadně se zvedly. A ten prostor na to, aby se, aby se prodávalo levněji moc není, protože v momentě, kdy ceny nemovitostí začnou opravdu klesat i u těch novostaveb, tak těm developerům se to přestane vyplácet stavět, dojde zase k tomu, že nabídka nemovitostí začne klesnout a tím pádem nedojde k té, k té možná očekávané dalším poklesu cen nemovitostí. Už teď oproti tomu roku 2002 vidíme, že ten pokles je v rámci 20%, 15-20%, což není, není málo. U paneláku, který se podával pomoci za 5 milionů, se dneska pohybem kolem 4, takže v podstatě během půl roku přišli majitele o milion korun, takže já bych nazval ten rok 2022 jako takový ten korekční, kdy opravdu došlo k tomu, že ty ceny se nějakým způsobem korigovaly k té hladině, která spodu je tlačena těma nákladovými cenama, které to budou držet tak, aby nemovitosti nespadly ještě níž.
0: A v momentě, kdyby někdo chtěl vstoupit na trh s realitami, ať už na straně prodávajícího či nakupujícího, doporučil byste mu spíše ještě počkat chvilku, než se ty body trošku uklidní a bude ta situace jasnější, nebo si myslíte, že k nějakému výraznější proměně a změně nedojde?
1: Hmm. Na straně prodávajícího bych se už nebál nějakého zásadního dalšího poklesu. Vždycky je to taky samozřejmě o té situaci, proč to řešíte, jestli to řešíte v rámci investičního nákupu nebo ve nějaké vlastní potřeby změny bydlení, potřebu rodina se rozrůstá, a potřebu větší, pokud je to ten primární účel, že potřebuji vlastní bydlení vyměnit, změnit, tak tam v úzovkách není na co moc čekat. Já vždycky říkám, v momentě, kdy prodávám jednu nemovitost a chci koupit třeba větší, tak není na co čekat, protože čím líp prodám svou nemovitost, tím hůř koupím tu novou. To znamená, když jsou ceny vysoko, tak dobře prodám, ale špatně koupím. A naopak, u těch investičních nemovitostí tam právě záleží na tom, jestli člověk má vlastní kapitál, nebo nemá vlastní kapitál. Pokud bych si měl půjčovat, tak tam bych to asi ještě chviličku pozastavil. I když je odhad, že ty úrokové se klesnou třeba během roku, dvou, tak u té koupě bych možná asi vydržel, ale na druhou stranu zase v dnešní době se dají na, eh, najít zajímavé příležitosti na trhu. Dá se vyjednat i zajímavá cena a pak je možná kolikrát lepší koupit pořídit si nemovitost za nižší cenu, sice s vyšší úrokovou sazbou, která bude ale úroko, bude fixovaná třeba jenom rok nebo dva.
0: A my jsme si společně s Petrem připravili takový malý realitní slovníček, který bude vždy na konci našeho každého rozhovoru. No a dnes tu máme tři pojmy a tím prvním je úroková sazba.
1: Úroková sazba je určená Českou centrální bankou, určuje cenu peněz a pokud to převedeme do té realitní slovníček, do naší realitní praxe, tak hlavně určuje cenu hypotečních úvěrů, tedy cenu, za kterou si počíte peníze na koupě nemovitostí. A druhým pojmem je katastr nemovitostí. Katastr nemovitostí je soubor informací a dat o nemovitostech v České republice. Zpravuje katastrální úřad a najdete tam veškeré informace o nemovitostech, to znamená stave, pozemcích, domech, bytech, od vlastnictví až po veškeré údaje
0: typu výměra a další. Tak a bavíme se o nemovitostech, o realitách, no a každý, kdo na tento trh vstoupí, tak se určitě setká s pojmem realitní makléř.
1: Realitní makléř je profese, která je, řekněme, už tři roky uh, určena realitním zákonem, to znamená, samostatným zákonem a realitního makléře oproti předchozí době už nemůže dělat každý, je potřeba splnit nějaké podmínky, jako je určitá kvalifikace a praxe v oboru a i taky díky tomu realitnímu zákonu je potřeba mít nějaké garance ve smyslu pojištění odpovědnosti z výkonu tohoto povolání.
0: Tak to byl úvod do aktuálního trhu se nemovitostmi, s realitami. No a já prozradím, že my se budeme příště věnovat prodej nemovitostí. Takže se na nás určitě koukejte, my se na vás budeme těšit zase dalšího dílu. Ahoj.
1: Ano.